0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, liebe ZuhörerInnen. Hinter dem dritten Adventskalendertürchen stecke wieder ich, Überraschung, ihr Michel Abdullahi, mit einer frischen Folge, heute wichtig, mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg ist zurückgetreten. Das teilte ein Sprecher des ÖVP-Politikers mit. Er war seit Oktober diesen Jahres Nachfolger von Sebastian Kurz. Nun übernimmt wohl der aktuelle Innenminister Karl Nehammer das Kanzleramt. Sebastian Kurz wiederum hat angekündigt, sich aus der Politik komplett zurückzuziehen. Offiziell will er mehr Zeit mit seinem neugeborenen Sohn verbringen. Kevin Kühnert soll SPD-Generalsekretär werden und am kommenden Mittwoch soll Olaf Scholz offiziell zum Bundeskanzler gewählt werden. Die gute Nachricht vorneweg, Weihnachten 2021 ist nicht abgesagt. Gestern haben die Ministerpräsidentin der Länder neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verkündet. Zusammengefasst, für Ungeimpfte geht eigentlich nur noch Klopapier kaufen. Für alle anderen ändert sich wenig. Etwas genauer weiß aber meine Kollegin Jutta Bielich-Wonka, was da beschlossen wurde. Sie leitet das Hauptstadtstudio von RTL und NTV und hat für heute wichtig die wichtigsten Punkte analysiert.
1: Die vierte Welle muss gebrochen werden. Und deswegen hat man sich jetzt auf einen de facto Lockdown für Ungeimpfte geeinigt, die ja als Treiber der Pandemie gelten. Sie dürfen nur noch schnell in den Supermarkt huschen, nichts mit Shoppen und Weihnachtsmarkt also. Und auch private Kontakte werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und zwei weitere Personen eines anderen Haushalts, Kinder, sind davon ausgenommen. Private Runden von Geimpften und Genesenen sind davon nicht berührt. Zudem soll künftig die 2G-Regel für den Einzelhandel und für Veranstaltungen gelten, ergänzend sogar 2G+, plus, also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet. Alle, die eine Spritze setzen können, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, die sollen jetzt impfen und boostern, um die Impfquote deutlich hochzufahren, noch bis Jahresende.
0: Monatelang wurde sie ausgeschlossen. Nun soll der Bundestag doch über eine Impfpflicht für alle entscheiden. Woher der plötzliche Sinneswandel?
1: Die Parteien haben sich verschätzt und gedacht, das klappt schon mit dem Impfen, das wollen die Leute haben. Aber die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig und die Impfwirkung hält auch nicht so lange an wie gehofft. Also deswegen muss die Politik sich jetzt korrigieren, denn man kommt nur über das Impfen raus aus dieser Pandemie. Jetzt soll der Bundestag darüber entscheiden und zwar ohne Fraktionszwang, wie wir hören, als Gewissensentscheidung sozusagen, abgefedert durch eine Empfehlung des Ethikrats, um auch da so viel Rückhalt wie möglich für diesen Schritt zu bekommen.
0: Kürzlich erreichte uns eine Nachricht von Hörerin Andrea. Sie wollte wissen, was im Koalitionsvertrag eigentlich zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung stehe. Wir hören mal rein.
2: Mein... Kleiner Sohn ist zwei und ist extrem frühchen und man kann sich gar nicht vorstellen, was solche Kinder alles durchmachen müssen, wie oft man im Krankenhaus ist. Und daher würde mich vor allem mal im Hinblick auf die neue Koalition interessieren, was ist denn eigentlich zur Teilhabe behinderter Menschen geplant? Also ich hatte da von den Grünen eigentlich auch was erwartet. Klar, es interessiert halt nicht so viele, aber über andere Sachen wird ja auch berichtet, die irgendwie nur Randgruppen vielleicht so interessieren. Lieber Andrea, meine
0: Redaktion hat einmal nachgelesen und leider muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Vieles da nicht. Die Rede ist von einem Bundesprogramm für Barrierefreiheit und dem Ziel, alle Gebäude des Bundes umfassend barrierefrei zu machen. Außerdem soll das Behindertengleichstellungsgesetz überarbeitet werden, leider ist das aber alles ziemlich schwammig, da fallen vor allem Buzzwords wie Partizipation, Teilhabe, Arbeitsmarktintegration und mehr Mittel. Aber wie das konkret umgesetzt werden soll, das wird nicht so richtig klar. Das sagt auch Luisa Lodas, sie ist Mitbegründerin der Initiative Angry Cripples, die sich zum heutigen Internationalen Tag für Menschen mit Behinderung gegründet hat. Mit der Initiative wollen die Angry Cripples darauf aufmerksam machen, wie wenig inklusiv unsere Gesellschaft immer noch ist, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Und daran ändert leider auch der Koalitionsvertrag nicht viel.
2: Der Koalitionsvertrag kratzt für mich, wie so häufig in der Politik, sehr an der Oberfläche. Man liest hier mal etwas von Inklusion oder mal da was von Ausgleich, aber unsere Lebensrealität findet sich dort eigentlich nicht wirklich wieder und es werden Probleme nicht tief genug an der Wurzel angepackt, in meinen Augen. Man muss sich vorstellen, wir leben im 21. Jahrhundert und dennoch ist es möglich und vor allem gängig, behinderte Menschen auszubeuten. Es arbeiten über 300.000 behinderte Menschen in Deutschland in Werkstätten und das für etwa 1,35 Euro die Stunde, während wir über einen Mindestlohn für alles sprechen. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Politik plant nicht einmal, diese Werkstätten-Systeme vollkommen abzubauen, was der einzig richtige Schritt wäre, Sie wollen lediglich die Strukturen ändern. Und das ist unfassbar problematisch, denn wir können nicht von Inklusion reden, solange wir gar nicht vorhaben, jeder behinderten Person auch die Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Und ein weiteres Problem, was ich sehe, ist, dass das Wort Ableismus als solches nicht einmal im Koalitionsvertrag steht, so dass unsere Erfahrungen unsichtbar gemacht werden und verharmlost werden.
0: In unserer Folge 158 haben wir die Frage gestellt, was hat die Koalition mit uns vor? Tja, beantworten lässt sich das bisher nur auf Grundlage des Koalitionsvertrages, deshalb analysiert der Chefredakteur von Kapital und Leiter des Hauptstadtbüros von Stern, Kapital und Business Punk, Horst von Butler, die wichtigsten Punkte für uns. Falls Sie den ersten Teil verpasst haben, hören Sie gern nochmal rein in die Ausgabe vom 1. Dezember. Heute geht es um weitere ganz wesentliche Punkte, die, ob wir wollen oder nicht, uns alle betreffen werden, nämlich die Rente, die Pflege und der Mindestlohn. Und gerade was die Rente angeht, da sage ich immer wieder, investieren Sie auch in Aktien. Natürlich nicht blind, informieren Sie sich, sprechen Sie mit Menschen, denen Sie vertrauen und hören Sie gleich mal, was mein Lieblingskollege Horst dazu sagt, denn nicht alle Anlagen sind als Rentenvorsorge geeignet. Kommen wir zu einem Thema, wo ich ehrlich sagen muss, äh, da bin ich ganz anders sozialisiert und erzogen worden. Äh, Habe ich gar keine Emotion zu, weil meine Eltern mir gesagt haben, du wirst arbeiten, bis du tot umfällst. Äh, Altersvorsorge, so, weil sie machen es genauso. Ähm, wie lange muss ich denn jetzt noch, noch arbeiten? Also, äh, ich finde
3: erstmal beeindruckend, äh, dass du seit wirklich vielen Monaten jeden Tag diesen Podcast machst und ähm, also du musst das jetzt nicht 50 Jahre lang jeden Tag machen. Also du darfst zwischendurch Urlaub machen. Das ist erstmal eine wichtige Nachricht für dich. Also du darfst auch irgendwann in Rente gehen. Äh, nicht bis du tot umfällst. Also du willst an diesem Mikro, wo ich dich jetzt gerade sehe, nicht umfallen. Ist das schon eine gute Nachricht für dich? Weiß ich nicht. Muss ich? Werde, werde ich mal abwarten. <lacht> Also bei der Rente ist es so, ähm, äh, es gibt eigentlich mehrere Sachen. Nehmen wir erstmal die gesetzliche Rente. Da ist es so, ähm, da hat äh, die SPD ja das große Versprechen, ähm, wir erinnern noch die Plakate mit Olaf Scholz, äh, dass die Renten stabil bleiben. Ähm, da gibt es jetzt... Keine großen Veränderungen, also die Stabilität heißt eigentlich, das ist bei diesem 1% Satz 48% eingefroren, die Rente mit 67 wurde auch nicht angetastet, also Rente mit 70 oder so kommt erstmal nicht, das bedeutet erstmal höhere Lasten für die jüngere Generation, gleichzeitig wollen sie auch, dass der Rentenbeitragssatz, dass der nicht über 20% steigt. Das heißt, man wird das irgendwann äh, nur über höhere Steuerzuschüsse regeln können. Also es gibt aber auch keine neuen Leistungsversprechen. Es gibt so ein paar Sachen, äh, das, die sind recht kompliziert. Das ist ein sogenannter Nachholfaktor. Im Kern ist es so, die Renten sind ja immer die Löhne gekoppelt. Renten können aber nicht sinken. Und wenn die Löhne sinken, dann steht in der Rentenformel eigentlich drin, dass man äh, dann, wenn die Renten wieder steigen müssten, dass es dann weniger stark steigt. Also man holt praktisch das Ganze später nach. Und das hat man in den vergangenen Jahren ausgesetzt und das wollen die wieder aktivieren. Und das könnte schon ab nächstem Jahr tatsächlich auch greifen. Da würden nämlich rein rechnerisch die Renten um gut 5 Prozent steigen. Und es könnte es so sein, dass das nur die Hälfte ist. Das steht noch ein bisschen in die Sternen. In den Stern. Die die Koalition oder die Ampelkoalition will mehr Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung holen und sie hat etwas Neues gestartet, das ein Teil des Geldes, das läuft ja über ein Umlagesystem wollen sie 10 Milliarden künftig am Kapitalmarkt anlegen. Da muss man jetzt keine Angst haben, dass die Rente deswegen Aha. verzockt wird irgendwie am Aktienmarkt. Das ist ein kleiner Betrag. Also das 10 Milliarden ist wirklich wenig. Die, die Rentenversicherung schleust so einen dreistelligen Milliardenbetrag durch. Das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Einstieg, der keinen großen nennenswerten Effekt hat. Aber es ist schon ein kleiner möglicher Systemwechsel, dass man das am, am Kapitalmarkt anlegt.
1: Ohren auf!
0: Ach ja, so klang es gestern, als Bundeskanzlerin Angela Merkel offiziell mit dem großen Zapfenstreich der Bundeswehr verabschiedet wurde. Schön im Fackelschein, mit Ehrengästen und warmen Worten. Und, haben sie das Lied erkannt? 70er-Jahre-Hit, Punk-Ikone, mein Michael. Genau, Nina Hagen mit Du hast den Farbfilm vergessen. Als Angela Merkel gestern bei der Ministerpräsidentin-Konferenz gefragt wurde, wieso sie das Lied ausgesucht hat, da sah sie schon fast ein bisschen gerührt aus. Ja, das Lied war ein Highlight meiner Jugend, die ja bekanntermaßen in der DDR stattgefunden hat und das Lied kam auch aus der DDR und zufälligerweise spielt es auch noch in einer Region, die mein früherer Wahlkreis war. Insofern passt alles zusammen. Es hat einfach alles zusammengepasst. Ist das nicht schön? Danke Angela Merkel und einen richtig schönen Feierabend, Frau Altbundeskanzlerin. Noch nicht ganz, bald. Bald Frau alt -Bundeskanzlerin. noch Frau Bundeskanzlerin. Zapfenstreich, das war's für heute. Zumindest mit der Kurzversion. Wenn Sie noch nicht genug von uns haben, was ich hoffe, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns gerne jederzeit unter heute Wichtig jetzt sternde mit dem, was Ihnen wichtig ist. Ich wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.